0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。好了，经过上一期理想开篇的一个序，那这一期呢，我们就正式的进入到霍金老爷子所展示给我们的果壳中的宇宙了。那么，在真正进入到第一章之前啊，我想。呃、I would like to share my excitement at recent discoveries on black holes and cosmology with Chinese readers. 呃，翻成中文就是说，我很高兴啊，能够把我近期对于黑洞和宇宙学的一些令人激动的发现和我们中文的读者来分享。那可见啊，霍金老爷子对我们中文读者也是非常的重视。好，那么我们就正式进入到第一章《相对论简史》啊。为什么会说相对论是我们这本书一开始就要讲的这样一个内容呢？我想霍金老爷子的想法一定是这样的啊。因为不管宇宙学怎么样去发展，最奠基的一个理论就是相对论。所以这个整个书的第一章节就是来回顾一下整个相对论的一个发展过程。那么讲到相对论哈，我们知道分两个阶段，也就是有狭义相对论和广义相对论，另外再加上有相对论之前的阶段。从相对论本身来说啊，分成的三个部分。就是相对论之前，狭义相对论和广义相对论三段时间。那么在这之前呢，我可能再回顾一下爱因斯坦的整个人生历程。我说的这些内容，都是霍金老爷子在书里面所表述出来的。那我只是说把它重新整理之后呢，按照这三个阶段和大家来分享。那么第一部分呢，我们大致来说一下阿尔伯特·爱因斯坦的整个生平啊。那首先，我们知道啊，爱因斯坦是出生在19世纪末，是1879年出生的。好、啊，我们以前读过一些文章啊，说到爱因斯坦小时候是怎么样通过他叔叔的这个激发来喜欢数学的。然后这些呢，呃，有很多东西都无证可考了。但有一点就是，爱因斯坦啊，作为犹太人，但是他对于犹太人本身的礼仪相对来说看的比较淡的，宗教上的一些信仰吧，嗯、呃，相对来说还是看的比较开啊。然后呢，年轻时代的爱因斯坦其实还蛮辗转的啊。先是在德国的沃尔姆市出生，然后他一岁的时候，就一八八零年呢就迁居到了慕尼黑，然后呢，又由于家庭的原因啊，他爸爸这个生意不是很好，为了躲债啊，到了一八九四年呢，他又移居到了意大利。一九零零年的时候，他是上一年申请到了瑞士公民权之后呢，就进入到了苏黎世联邦理工大学呢进行他的大学学习。四年之后毕业，到了一九零四年的时候呢，就成为了一个瑞士专利局的技术员。然后在这段时间之内呢，他有很多的这种想法嘛。年轻人，只是在第二年，也就一九零五年，他就这所谓的神奇之年啊，他就发表了五篇论文，其中很重要的三篇论文，一篇论文是解释了光电效应啊，基于普朗克的一些发现，他觉得这个很好，能解释了一个。光电效应，至于光电效应什么样，以后有机会再跟大家分享啊。那么另一篇呢，很重要的论文叫做《On the Electrodynamics of Moving Bodies》，这个名字呢，就是按照德语直接翻译过来的，名字就叫做《论动体的电动力学》。论文是1905年发的啊，当时翻译成英文呢是这样的一个名字，但是呢，到了1923年重新刊印这篇论文的时候，名字就改成了《The Principle of Relativity》。也就是相对论的原理，那么这篇论文呢，就奠定了爱因斯坦的狭义相对论的呃一个理论基础。那么当然还有一篇很重要的论文，是对于爱因斯坦本身来说很重要的论文啊，就是分子大小的新测量法。那这篇论文呢，就是让爱因斯坦获得了博士学位。还有一篇很重要的论文，叫做《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》啊，这样一篇论文。解决的是什么呢？是布朗运动啊！布朗运动是一位生物学家叫布朗啊，他发现哎，花粉在水里边会无规则的运动。那么爱因斯坦的这篇论文呢，就是来解释了这个布朗运动的原因。那这是很神奇的， 1905年啊。再往后呢，到了1912年，爱因斯坦就提出了光化当量的定律。哎，这是量子物理的部分啊。然后 呢， 一九一三年 呢， 他就到了柏林洪堡大学任教授。然后时间就来到了一九一五 年， 爱因斯坦呢在哥廷根大学的一次演讲上面 呢， 就提出了广义相对 论， 它的一个引力方程。然后 呢， 哎， 到了一九一六年三 月， 他就总结了他的整个思 想， 形成了一篇论 文， 叫做《The Foundation of the General Theory of Relativity》， 也就是说广义相对论基础。那么有了这样一篇论文呢，爱因斯坦的整个相对论的理论体系啊就构建的很完整了。那么到了1921年呢，因为广义相对论和狭义相对论在当时都很难去被验证，那么诺贝尔物理学奖呢又觉得需要把这个奖颁给爱因斯坦，所以呢就找了他刚才说的， 1905年的解释光定效应的这个论文呢就颁了诺贝尔物理学奖给他。那么有一个时间点呢，就是到了1929年的时候。爱因斯坦就决定要把一些基本力都统一在一起，那么所以呢，就试图去构建另外一个理论，叫做统一场论 （Unified Field Theory）。但是呢，他一直到七十六岁去世的时候都没有成功。那么，在接下来的时间点就是1933年了。1 9 3 3年的时候呢，呃，我们都知道发生什么事情啊，就是希特勒制造的国会纵火案嘛，经过一系列运作啊。德国从此就进入到了希特勒的纳粹统治时期，呃，就法西斯独裁的统治时期。那么这一年呢，正好爱因斯坦在新泽西州的普林斯顿大学访问，因为这样的一个事情呢，就决定就不再回德国了。那么到了1952年的时候，以色列建国后的第一任总统啊，哈伊姆魏兹曼呢，也被亲切地称为以色列之父，真的是现代以色列之父。说起这段历史，啊。以色列最近一次的建国史，呃，也是非常的感慨。那不管怎么样，就是一九五二年时候他去世，去世之后呢，当时是希望爱因斯坦能够任以色列的第二任总统，但是爱因斯坦拒绝了。啊，这件事情还是很有意思的。然后后面当然还有很多很重要的事情发生了，但是最后爱因斯坦是因为主动乱流引发的脑溢血。那么就与世长辞了，在普林斯顿大学啊、呃，享年七十六岁。那这基本上就是爱因斯坦的一个一生的一个时间线吧。呃，在这本书当中呢，我是这些时间点我都把它列出来，这样的话有助于一会儿对于爱因斯坦提出的理论的这个时间排序啊有所概念。那么捋完了爱因斯坦的时间线之后呢，我们很显然的要进入到下一趴啊，就是我们要聊相对论的发展历程了。那么显然 啊， 我们刚才说了一九零五年是爱因斯坦提出了狭义相对论。那么狭义相对论之 前， 我们对于这种时间空间的概念是怎么一个观念 啊？ 那么这呢是很重要的一个 点， 就是说爱因斯坦是怎么样的这种革命性的理论来重新构架出这样这种时空观的 啊？ 那么首先要谈的就是我们原来的时空观是基于经典物理 的， 经典物理 呢？ 我们可以理解为它是空间和时间是独立的。空间和时间独立呢？呃，我们分成两部分来说啊。第一个就是对于光的理解。那么光的理解是什么样子呢？就是基于牛顿的经典物理啊。比如说我们在一部行驶的车上面扔出一个乒乓球，这跟方向有关系。如果我理想啊，在行驶的车上顺着。行驶的方向扔出一个乒乓球，那么在车下面的人去观察这个乒乓球，它的速度是我扔出去的这个球对于我的速度加上车对于地面的速度，所以相对于在地面上的一个人来说呢，它是两者速度之和，对吧？这个概念我们都有。那么当然，反过来，我理想在车上逆着车的方向去扔一个乒乓球，这时候的绝对速度就是在车下面的这个人。去观察这个乒乓球的速度呢，就是我扔出去乒乓球的速度和我车行驶的速度相减。我们说相减啊，其实也是相加，只不过因为速度是矢量嘛，它是有方向的，两者相加就是一个是反方向，就是负的，呃，所以它相加之后是减少的速度，对不对？啊、呃，这就我们经典力学的一个概念。那么同样的，我们把乒乓球替换成一束光，比如说我理想手里拿着一个。手电筒或者一个激光发射仪，按现在的说法比较容易测量啊。那么就是我坐在车上，顺着车行驶的方向打开激光发射器或者手电筒，这束光的速度和我逆着车行驶的方向去打开这个手电筒或者激光发射器，这个光的速度是不一样的。它两者一个是要加上车的行驶速度，一个要减去车的行驶速度。当然了，车的行驶速度比较慢啊。光的速度如果在真空里面是每秒三十万公里，大家都知道。所以呢，这点变化可能是微乎其微。但是如果我们能够足够的精细的测量，是能够把它测量出来的啊。我们先把这样一个概念放在一边这是第一步。那第二步呢，就是一个传播介质的问题。我先举个例子啊，比如说我理想在一潭水啊，静止的水里边扔一个石头，砰。扔下去之后，是不是水面就会泛起波澜啊？那么这个波啊，是我扔下去这块石头能量通过水的上下振动向外传播出去，哎，这就是波的本质。好，那么我们说光作为一种能量的波，它要传播出去，它的传播速度是什么呢？每秒三十万公里。条件是什么呢？在真空下面。那也就是说，真空什么都没有，它还是能传播的喽。而且速度是最快的，凭啥？也就是说，它的介质是什么？不知道，找不着，测量不到。我们都知道，光啊，一直的概念里边有一个什么波粒二象性。哎，这个也是从牛顿那时候就开始了。粒子的部分，我们先不去说。如果是粒子，当然就不存在这个传播的问题。比如说，我在真空当中，我去扔一个乒乓球，哎，它也是能够出去的，因为它是粒子。但是如果认为它是波，它是能量，要需要介质才能传播出去的，啊，这样的一个概念。但是呢，我们又找不着这样一种介质，怎么办？所以物理学家们就假设出了一种物质，叫做以太。大家记住啊，这个以太的概念并不是在19世纪末的科学家或者物理学家想出来的这个词儿，这是古希腊的哲学家们就已经想出来的这个概念。那么具体是哪个哲学家呢，或者是科学家呢？就是亚里士多德这是鼎鼎大名的啊。他呢就在想这样一个问题，就是在古希腊啊，比较朴素的唯物主义呢，就认为我们的世界是由什么组成的呢？是由水、火、气、土。哎，很巧啊，这四个元素呢，佛教里边有四大。那么，所以佛教如果当认为所有的这些东西都是通过机缘巧合组合在一起才形成的。呃，一个事件也好，一个事物也好，那么其实它本身呢是不存在的，只是一种巧合。嗯，不同的条件当然会组成成不同的东西，所以就是有一个空的概念，所以性空。那么所以就四大皆空啊。我们今天汉语里面有这样的一种说法，但其实来自于佛教。但是因为四大这个概念本身就是雅利安人带着这个概念传入到印度半岛，或者说进入到德干高原之后，呃，形成一种文化，所以它本身就是一种西方的文化，就是所谓的。水火气 土， 当然印度的四大是地火水风 啊， 那不去管 它， 差不多这样的概念。那么在这个之 上， 还会有一种存 在， 能够引起什么 呢？ 我们的思想活动 啊， 这样一种本质的存在的物 质， 称为以太。那么这样的概 念， 到了十七世纪末或者十八世纪的时 候， 就差不多是牛顿的时候啊。这个惠根 斯， 就是克里斯蒂 安· 惠根斯和胡克。呃，这两个科学家就想到说，这个光啊是波动的，那么他们传播的时候就想起了以前亚里士多德的这个概念，以太这个概念，所以把它重新引用过来。当然，跟亚里士多德概念完全不一样啊，就是引用这个名词吧，就认为有这么一种东西叫以太，所以这个概念的又一直传承下来，一直到我们说的二十世纪的前夜。那么通过这两部分呢，基本上是构架了在狭义相对论之前，我们不管是科学家或者是其他的一般人们对于时间和空间的一种概念。但是呢，在19世纪末啊，有这样两位物理学家做了一个实验，他们本身的目的是为了证实以太的存在，时间是1887年。人呢是阿尔伯特·迈克尔逊和爱德华·莫雷啊，大家一听就知道了啊，是迈克尔逊莫雷实验。那么通过这个实验呢，来测，如果说我们测到说以太是存在的，那么我们就可以说，原来经典物理所构建的时间和空间的这个整体啊，是正确的。那后面呢就没有爱因斯坦的狭义相对论也好，广义相对论也好这些事了。但显然这个实验就证明不了。以太的存在，那所以呢，后面我们对于宏观的物理的整体，或者说是整个宇宙的宏观概念，就展开了一个新的篇章，那就是爱因斯坦所提出的狭义相对论和广义相对论。好了，今天呢，我们就先聊到这里。至于迈克尔·莫雷实验的具体内容啊，以及狭义相对论和广义相对论的内容呢？我们留到下一期再跟大家分享。那另外，理想也说一下啊，因为从第一季开始到现在啊，其实有很多的小伙伴呢，私下里是跟理想在交流的。虽然理想自己不是读物理出身啊，但是怎么着都是学理工科的啊，对于物理啊，的确也比较感兴趣。虽然平时大家看到理想更多的内容可能在文史哲方面。会花更多的心思在上面吧，但是毕竟啊，作为一档比较严谨的科普节目啊，不希望有错误就起不到科普的作用，还有相反的作用，所以这就不好了。当然了，如果想跟理想沟通交流，嗯，除了在节目下方留言，也可以关注一下节目下方的留言当中有理想的公众微信号和理想的微信，呃，可以加理想，我们一起在线下交流。好了，今天就不说这么多了，感谢大家的陪伴，我们下期再见。